0: Tomar un extracto del mensaje del domingo anterior para entonces abrir paso a lo que viene siendo el mensaje de hoy. Y el domingo anterior yo dije que alguien dijo que Satanás dedicará todo su esfuerzo en, primero, detener el avance del Evangelio. Si no puede detenerlo, Satanás procurará cambiarlo. Si no puede cambiarlo... Lo va a mezclar. Si no puede mezclarlo, va a intentar de reinterpretarlo. Si no puede reinterpretarlo, va a diluirlo. Y si no puede diluirlo, él buscará todas la manera, las maneras y formas en distraernos en otras cosas para que no prestemos atención al mensaje del Evangelio. ¿Por qué? Porque lo único que puede llenar un corazón vacío es precisamente el mensaje de Cristo, el Evangelio predicado. Y es por eso que Pablo en la Carta a los Colosenses al ver esta dinámica, este movimiento de una iglesia que está intentando buscar en otras cosas cómo llenar un espacio, él le dice, ¡wow!, oh, espérate, ustedes están completos en Dios, ustedes no necesitan nada más, ustedes en Cristo están, están completos, ¿por qué?, porque ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario es más que suficiente para que tú seas llenado, para que tú te sientas pleno. Todo lo que hacemos aquí en la tierra no lo hacemos procurando llenar algo, ya estamos llenos en Cristo, sino que todo lo contrario. Lo que hacemos, la teología práctica que habla Pablo en Colosenses, que lo dije el domingo anterior. Esa manera de tú tratar a tu esposo. Tú tratar a tu esposa. De cómo criar a tus hijos. Esa teología práctica. No es una camisa de fuerza. Donde tú tienes que, que, que caminar. Porque, porque tienes que llenarte de eso. No, 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 no. Es un camino que tú transitas. Porque ya estás lleno de Cristo. Lo haces porque hay una plenitud en ti. De hecho, sale de forma instantánea, cómo tratar a tu esposa, cómo tratar a tu esposo, cómo criar a tus hijos, cómo tus, los hijos deben ver a sus padres y obedecer a sus padres. No es una camisa obligatoria, sino más bien es fruto de un corazón completo. Dicho esto... Yo quiero hablar hoy bajo el tema colaboradores de Cristo y precisamente colaboradores del reino, perdón. Y precisamente con la idea de que colaborar o ser, ser parte del reino, trabajar para el Señor. Yo no te lo voy a predicar como que tienes que hacerlo. No, porque ah, se supone que por tener un corazón completo y lleno pleno de Dios salga instantáneamente ¿me expliqué? o sea yo no me voy a regañar a nadie <ríe> yo no vengo a decir no, 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 es un corazón pleno dice Dios mío, enme aquí Dios, quiero hacer tu voluntad, Padre colócame en el lugar donde tú quieres que yo trabaje y colabore dicho esto, ya te prediqué mitad del sermón sin querer Vamos a Colosenses capítulo 4, versículo del 7 al 18. Lo leo nuevamente, dice la palabra del Señor. En cuanto a todos mis asuntos, les informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor. Porque precisamente para esto lo he enviado a ustedes para que sepan de nuestras circunstancias y que conforte sus corazones. Y con él va a enviar a Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Ellos les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Aristarco, mi compañero de prisión, les envía saludos. También Marcos. Primo de Bernabé acerca del cual ustedes recibieron instrucciones Si va a verlos recíbanlo bien También Jesús llamado justo Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios Que son de la circuncisión y ellos han resultado ser un estímulo para mí Epafras que es uno de ustedes siervo de Jesucristo les envía saludos Siempre esforzándose intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios. Porque de él soy testigo de que tiene profundo interés por ustedes y por los que están en la odisea y en Hierápolis. Lucas, el médico amado, les envía saludos y también demás. Saluden a los hermanos que están en la odisea, también a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de la odicenses Ustedes por su parte lean la carta que viene de la odisea. Díganle a Arquipo cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Yo... Pablo, escribo este saludo con mi propia mano, acuérdense de mis cadenas, la gracia sea con ustedes. Oremos, Padre, te damos gracias, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres capaz, gracias porque nos, nos has traído a este lugar para adorar, glorificar y bendecir tu nombre. Señor, ahora disponemos en adorarte a través de escuchar tu palabra. Háblanos de manera especial, Señor, utilízame, pero aún así habla mi vida, Señor amado, para que seamos cada vez mejores hijos, mejores creyentes, mejores discípulos. Señor amado, que esta palabra que ha de ser predicada llegue, Señor, a los corazones que tenga que llegar a través del podcast. Señor eterno y que produzca en cada uno de nosotros ese cambio, esa transformación, ese ánimo, esa motivación e incluso si es necesario esa confrontación, Señor, para servirte y seguirte aún mejor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Todo el mundo sabe que las escrituras han sido inspiradas por Dios. La palabra de Dios ha sido inspirada por Dios. Dios utilizó a cada uno de los autores en inspiración para tener una revelación de lo que Él quería que supiéramos. Y como parte de esa revelación, usted sabe que el Espíritu Santo en ocasiones inspiró a los autores para comparar a la iglesia con un cuerpo. De hecho, Pablo en la carta a los colosenses lo hace. Si me acompañas al capítulo 1, versículo 18, o se proyecta en la pantalla, usted va a notar que Pablo dice, Él, ese pronombre se refiere a Jesús. Él es también la cabeza del cuerpo, y el cuerpo, dice ahí, es la iglesia. En Colosenses capítulo 1, versículo 24, dice Pablo ahora me alegro de mis sufrimientos por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia Colosenses capítulo 3 versículo 15 dice y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo cuando Pablo en la carta de Colosenses se va a referir a los falsos maestros que se obsesionan con el misticismo nos hace saber que una de sus características es la siguiente y escuchemos primer, eh, Colosenses capítulo 2 versículo 19 esta gente estos falsos maestros no están unidos a Cristo la cabeza del cuerpo y ese cuerpo es la iglesia, pues el Cristo mantiene todo el cuerpo unido con las articulaciones y los ligamentos, el cual va creciendo a medida que Dios lo nutre. Todos conocemos Primera eh, de Corintios, capítulo 12, versículo de 12 al, al 27, Pablo utiliza la analogía de un cuerpo y lo hace de manera, de forma extraordinaria. Escuche lo que dice el versículo final, el versículo 27. Ahora bien, ustedes, refiriéndose a la iglesia, son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Pablo en Romanos, capítulo 12, versículo del 4 al 5, dice Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros Manos, dedos, codos, brazos, pies Dedos en los pies, rodillas No es una canción de, de primero, ¿no? Así... Como tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros Tienen la misma función Así nosotros Que somos muchos Somos un cuerpo en Cristo Dice Pablo en Romanos E individualmente miembros Los unos de los otros Si vamos a Efesios por ejemplo Efesios capítulo 4 Versículo del 15 al 16 Dice Más bien al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel, refiriéndose a Cristo, que es la cabeza, es decir, Cristo. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Más adelante en el capítulo 5, versículo 29 al 30, dice Pablo, porque nadie aborreció jamás su cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Amado hermano, esto implica entre muchas cosas que tú y yo ejercemos una función en el cuerpo de Cristo. En otras palabras, a través de esta analogía, el Espíritu quiere dejarnos saber que somos colaboradores de un reino al cual Dios nos ha trasladado. Piensa en esto. Pablo... Aunque tenía un maravilloso y sufriente ministerio. No podía hacer todo o cumplir todo el llamado. Solo necesitaba un grupo de colaboradores. Partes del cuerpo que le ayudaran para esta labor ministerial. Y algunos de estos colaboradores son mencionados en su carta. Amado hermano, lo que nos quiere decir Pablo cuando menciona, de hecho en los primeros capítulos menciona a Timoteo, al final menciona a un grupo más, lo que nos quiere decir Pablo de manera implícita en Colosenses como en otras cartas como Filemón, a Timoteo, en otras cartas que los menciona a cada uno de ellos es que ese trabajo que Dios le había dado el privilegio de realizar no lo hacía solo. Lo hacía en conjunto. Había gente que le ha... Y en esta mañana lo que yo pretendo hacer es sencillo. Quiero mencionar a algunos de los colaboradores que menciona Pablo. No puedo mencionarlos a todos porque nos quedamos hasta las 4 de la tarde como ayer. Quiero mencionar a algunos y aprender de ellos ciertos principios que bien nos deberían animar a ser mejores colaboradores del reino de Dios. Así que, ¿qué tenemos? Quiero hablarte del primer principio de un colaborador del reino. Quiero hablarte de Tíquico. Y estoy consciente que mi hermano Ezequiel habló de él, porque esos versículos precisamente le tocaban a él. Así que yo estoy en terreno que no es mío. Estoy consciente de eso, pero Tíquico tiene una característica que yo creo que como colaboradores del reino deberíamos tener. Y es que tenía un corazón fiel y comprometido, un corazón fiel y comprometido. En el libro de los hechos se nos menciona a Tíquico y se nos menciona que Pablo había planificado llevar a una serie de creyentes gentiles como representantes de la iglesia en Asia Menor y los quería llevar a Jerusalén. Y entre estas personas que él quería llevar se encontraba Tíquico. Seguramente, amado hermano Tíquico, escuchó las advertencias que se le se hacían a Pablo frecuentemente sobre las pruebas que iba a enfrentar. Pero lo interesante es que aunque escuchaba estas advertencias, seguía con un corazón comprometido en seguir a Pablo donde quiera que éste iba. Escuche esto. Escuche esto. Cuando Pablo escribe la carta a los colosenses. Ya había transcurrido dos años desde su arresto en Jerusalén. Desde ese entonces Pablo había sobrevivido a conspiraciones de los judíos para matarlo. El juicio ante Félix, Festo y Afripa. Y a un espantoso viaje a Roma. Y en todos esos acontecimientos estaba Tíquico. De hecho, posteriormente a eso, Pablo experimentó muchos sufrimientos más. Y aún así, Tíquico se mantuvo colaborando con Pablo. Todo porque Tíquico tenía un corazón comprometido con la obra de Dios. Te digo más, te digo más. Mientras otros dedicaron, dedicaron sus vidas para subestimar el ministerio de Pablo, este hombre confiaba en lo que Dios había colocado en el corazón de Pablo. Este hombre confiaba y era fiel al llamado que Dios le había hecho a Pablo. Este hombre tenía claro que como parte del cuerpo universal de Cristo, Dios lo colocó colaborando con Pablo para la expansión del Evangelio. Típico sabía que dentro de la iglesia universal, voy a decirlo así, aunque quizás no, no seguramente en este tiempo no lo había así, Dentro de todas las meras iglesias, Dios lo colocó en un ministerio de unos pocos hombres con Pablo él sabía que Dios lo había colocado en ese lugar tanto fue el impacto que Tíquico tuvo en el ministerio de Pablo que en una ocasión, en dos ocasiones fue considerado como un sustituto pastoral Imagínense cuán corazón comprometido y cómo Pablo veía a Tíquico que en una ocasión iba a ser el suplente de Tito? Mire lo que dice Tito capítulo 3, versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. O sea, Tito era el pastor de la iglesia en Creta y Pablo quería que Tito fuera donde él, pero no podía a la iglesia o sea, te voy a enviar a una de dos tengo en consideración a dos personas número uno o Artemas o a Títico cuando le escribe a Timoteo en su segunda carta capítulo 4 versículo 11 al 12 dice solo Lucas está conmigo toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Pero a ti, Kiko, lo envié a Éfeso. O sea, tú vienes para acá, pero yo te voy a enviar a un sustituto. <risa> ese era el corazón comprometido de un hombre. Y ese era un líder que confiaba tanto en ese corazón comprometido. Ahora bien, ahora bien. No tan solo fue un sustituto pastoral, sino que también se le dio el privilegio de ser el mensajero de las cartas de Pablo. Considera esto, las cartas de Pablo a las iglesias no son simples cartas humanas, son Cartas inspiradas por el Espíritu Santo. Y muchas veces para enviar esas cartas se necesitaba recorrer cantidades de kilómetros, sufrir ciertos peligros para que las cartas llegaran a su lugar de destino. Y Tíquico tuvo el privilegio de ser el mensajero y llevar las cartas a los colosenses... La de Filemón y la de Efesios. Y todo por un corazón con compromiso al Evangelio y al ministerio de Pablo. Así que yo quiero que la primera característica que nosotros depositemos en nuestro corazón. Precisamente sea el compromiso por la obra del Señor. Lo que Dios nos ha mandado hacer. Ahora bien, por otro lado. Aunque deberíamos tener un corazón comprometido. Además, debemos entender que un colaborador no debe salir de grandes esferas o no debe ser una persona netamente intelectual. No debes tener un pasado limpio, sin mancha, no necesariamente una preparación elevada o una vida sin tropiezos. Bien pudiera tener en algún algún pasado oscuro pero esto aún así no lo descalifica del ministerio, de la colaboración y es ahí donde te quiero presentar al segundo personaje que se llama Onésimo ¿sabes? la novela de Onésimo a mí me encanta a mí eso es una novela turca para mí Onésimo era un esclavo era un esclavo en Colosa era el esclavo de uno de los líderes de la iglesia en Colosa de Filemón se cree que la iglesia en Colosa se, había, se congregaba en la, en la casa de Filemón este hombre por alguna razón se fuga de la casa de un creyente y se cree que aún así le robó para quizás costear alguna especie, ¿verdad?, para su viaje, para su fuga y llegó a Roma, llegó a Roma seguramente para camuflajearse entre la sociedad porque era una ciudad bastante este, con bastante gente. Ahora bien, en esa fuga, en la providencia de Dios, Onésimo conoce a Pablo, Pablo le predica el evangelio y Onésimo se convierte al evangelio. Entiende que, que él creía seguramente que lo que iba a, a llenar su corazón era la libertad. Pero no sabía que Dios había preparado una cita en Roma para que entendiera que lo que realmente llena el corazón de un hombre es Cristo mismo. A tal punto que luego de que él se convierte está dispuesto a regresar con su amo a ser esclavo. Porque ya satisfizo el vacío que había en su corazón. Se dio cuenta que no era la libertad lo que necesitaba. Que no eran los lujos, la riqueza, sino que era Cristo en el corazón. Y él está dispuesto a regresar. Pablo escribe la carta de Filemón. Porque el miedo entonces era cómo iban a recibir a Onésimo. Hello, había, se había fugado, le había robado. Pues la idea de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, a escribir la carta a Filemón es que Filemón pudiera recibir como un hermano a Onésimo. Pero mientras Onésimo estuvo con Pablo, fue útil en el ministerio de Pablo. Tanto así que en la carta a los Filemón, Escucha lo que dice Filemón capítulo 1 versículo 13. Filemón solamente tiene un capítulo. Dice hubiera querido retenerlo. Refiriéndose a Onésimo hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera el lugar tuyo en mis prisiones por el evangelio. No importó su pasado oscuro, no importó cómo llegó a Roma, no importó si robó o no robó. Lo que importó es que de a modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No importó que era un simple esclavo, no importó que no era de una élite social, no importó sus capacidades intelectuales no, el arrepentimiento y fe llegó a Cristo. Hay un corazón pleno, lleno y completo de Cristo. Puede colaborar y ser útil para la obra. De hecho, amado, además de ser enviado nuevamente a su amo, Pablo le da una encomienda a Onésimo. Por favor, Colosenses capítulo 4, versículo 9. Vaya conmigo, por favor, Colosenses, capítulo 4, versículo 9. Tíquicoa, y con él, dice Pablo, Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de ustedes. Y cuando le dice uno de ustedes, no se refiere a que es, es que él estaba allá, pero regresó, pero se fue, pero ahora regresa. No, uno de ustedes se refiere ahora es un hermano en la fe con ustedes. Ellos, Tíquico y Onésimo, les informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Y confortarán sus corazones. No es Tíquico nada más, es Onésimo que va también Regresa donde su amo. Pero él también tiene la encomienda de Pablo. De dar un informe a la iglesia. De lo que le está pasando a Pablo acá. Onésimo amado hermano. Es el vivo ejemplo. De alguien que Dios llama. Aún sin estar capacitado. Porque Dios no llama a gente capacitada. Sino más bien que él capacita a los que llama. Es un ejemplo de que no hay pasado tan oscuro. Que le restringa a no ser un colaborador del reino. Si tú te creías descalificado por alguna razón. O yo vengo a decirte. Que no estás descalificado. Puedes trabajar para la obra del Señor. Ahora bien. Un colaborador del reino. Además de. Comprender estos dos principios que los voy a resumir nuevamente más adelante también entiende que la causa por la cual fue llamado es su propia causa un colaborador del reino se identifica con la obra y es aquí donde aparece Aristarco escucha lo que dice Colosenses capítulo 4 versículo 10 Aristarco mi compañero de prisión. Eso, ya. Aristarco mi compañero de prisión. Aristarco era un hombre de Tesalónica que aparece por primera vez cuando Pablo está en Éfeso. Pablo está en Éfeso tres años y es allí donde Aristarco es arrestado capturado porque lo identificaron con el ministerio de Pablo acompañó a Pablo en sus viajes de regreso a Jerusalén y en su viaje a Roma y es probable que haya permanecido con el apóstol Dula durante su encarcelamiento escucha bien, nota esto Pablo se refiere a este hombre como mi compañero de prisión, sin embargo es pues improbable que Aristarco fuera preso junto con él. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo que Aristarco compartía la vida que llevaba Pablo en la prisión. No era un prisionero, pero compartió la vida de Pablo en la prisión. Y es que, amado hermano, Dios nos llama a ser colaboradores de su obra. Que de manera humilde asumamos el arduo trabajo que tenemos por delante. Aun cuando éste no tenga fama y popularidad que tanto deseamos. Identifícate con el Evangelio. Que sea tu causa. Que sea tu objetivo en la vida. Colaborar a la obra de Cristo. Y amado hermano, no me refiero tan solo o necesariamente en el ámbito eclesiástico, sino en el ámbito de la vida cotidiana. Tú también puedes ser un colaborador del reino al momento en que veas una necesidad, al momento en que veas la oportunidad de predicar el evangelio, al momento en que veas la oportunidad de invitar a alguien en la iglesia, tú te haces parte de lo que Dios te ha llamado a hacer por otro lado quizás usted diga yo lo intenté pastor yo fui un colaborador pero las cosas de la vida el maltrato en la iglesia las murmuraciones los dimes y diretes me di cuenta que esto no era para mí Quizás diga, yo quise colaborar para el reino, pero me amedrenté. Quizás diga, yo caí, yo pequé, yo me aparté y creo que no tengo la oportunidad para que Dios me use nuevamente para su obra. Pues déjame decirte o déjame presentarte en este momento a Marcos. Marcos es un personaje muy interesante en la historia porque Marcos fue compañero de Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero, pero es en ese viaje donde las cosas se pusieron difíciles y Marcos desertó. Marcos dijo, mmm, esto no es para mí. Quizás el contexto tuyo haya sido eso. Colaboraste en, asu en algún asunto, los vientos contrarios. Hay veces, y hay que decirlo así lamentablemente. Tenemos más enemigos dentro de la iglesia que fuera. Y eso quizás nos amedrentó y dijimos, mejor yo no hago nada. Pues Marcos es tu personaje. Es Marcos, es Marcos, es Marcos. Esa deserción provocó un caos abismal. A tal punto que trajo conflicto entre Pablo y Bernabé. En el segundo viaje, Bernabé se le ocurre la maravillosa idea de llevar a su primo Marcos. Y Pablo dice, no. Pero si tú no viste lo que nos hizo la primera vez. Pablo no confiaba en Marcos. Así que se separaron. Pablo se fue para un lado. Y Bernabé y Marcos se fue para otro. Amado, afortunadamente la historia toma un giro interesante. Puesto que Pablo ahora escribe a los colosenses. Y menciona a Marcos como un colaborador suyo. Marcos recibió en algún momento. Algunos creen que fue bajo la tutela de Pedro. Porque Pedro menciona a Marcos. Marcos recibe en algún momento ese poder transformador del evangelio. Fue restaurado para el servicio de Dios. Por eso yo creo que Descalificación no es un término que se utilice en el reino de Dios. El hombre que Pablo rechazó alguna vez por desertar se convirtió en uno de sus mejores ayudantes. Observe esto, Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1, versículo 11. Una de las últimas cartas Si la última de Pablo Ya va a morir Y dice solo Lucas está conmigo Le está diciendo a Timoteo Y le dice toma a Marcos Y tráelo contigo Porque me es útil Para el ministerio Aquel que causó un caos Entre Bernabé y Pablo Ahora Se cree que fueron cinco años después Pablo lo necesita a los colosenses le dice, también Marcos, el primo de Bernabé, acerca de cual ustedes recibieron instrucciones, si va a verlos, recibanlo bien. O sea, Marcos, quien les dio unos mandamientos, unas instrucciones, obedezcan lo que él dice y no lo rechacen por las faltas que hubiera cometido en el pasado. Marcos es el vivo ejemplo de alguien a quien se le dio una segunda oportunidad. Y hoy Dios viene a decirnos que si tú te creías descalificado para la obra de Dios, Dios da segundas, terceras, cuartas, quinta, sextas e infinitas oportunidades por su gracia, su misericordia, su bondad y amor. Tanto es el valor del colaborador llamado Marcos que a pesar de su fracaso inicial, Dios le concedió el privilegio de escribir uno de los evangelios. El evangelio de Marcos. ¿Qué tenemos hasta ahora? Ya me voy. Aquella vez prediqué casi una hora. Ya me voy. ¿Qué tenemos hasta ahora? Tenemos que un colaborador de reino es comprometido por la causa. Número uno. Tenemos que un colaborador del reino no depende de una vida impecable o de tener ciertas capacidades, ni siquiera de provenir de alguna especie de elitismo familiar ni eclesiástico. Y tenemos que un colaborador del reino se identifica con la causa a la que fue llamado y por último que Dios da segundas, terceras y cuartas oportunidades a aquellos que quieren colaborar en el reino. Hasta este punto, yo solo espero que en tu corazón, al escuchar lo que yo he hablado, se formule esta pregunta. Si no, pues la voy a formular por usted. ¿Cómo o en qué puedo yo colaborar a la obra de Dios? ¿Cómo o en qué puedo yo colaborar a la obra de Dios? Y es aquí donde llega mi próximo personaje, Lucas, Lucas nos puede arrojar luz, Lucas fue el médico personal de Pablo y un amigo muy cercano, acompañó a Pablo con frecuencia y usted sabe que Pablo sufría de ciertas enfermedades por lo que seguramente es Lucas el médico que va a ayudar a Pablo en, en la solución o en el alivio de ciertas enfermedades. Se cree que Lucas era una persona culta y educada pues como usted sabrá Lucas escribe el evangelio de Lucas y escribe el libro de los hechos que va dirigido precisamente a un personaje de élite social. Lucas es el ejemplo de alguien que tiene un talento y lo ofrece a la obra del Señor. Era un especialista en su área y bien practicando la medicina podría o podía ganarse ciertos dineros y lujos, más ofreció su talento al ministerio de Pablo. Por lo tanto, amado hermano, Lucas nos da... Un panorama extraordinario al hacernos ver que al igual que él, nosotros tenemos un talento. Ya sea que lo tengamos de forma natural o ya sea que hayamos sido capacitados, tenemos un talento y bien ese talento pudiéramos ofrecerlo a la obra del Señor. No estoy sugiriendo que dejemos nuestro trabajo para entonces cumplir completamente y dar nuestro talento completamente, porque obviamente, ¿cómo sobreviviríamos? Pero lo que estoy sugiriendo es que el talento que Dios te dio puedes donarlo en el tiempo que se requiera para la obra del Señor. Permíteme darte varios ejemplos. Y creo que este es un ejemplo personal. Algunos se han especializado en la educación. ¿Por qué no utilizar su especialización para enseñar en la iglesia? De hecho, yo como un toque ¿verdad? de experiencia personal, déjeme decirle que yo siempre he pensado que Dios me dirigió precisamente al campo educativo. Porque Él tenía planes de que yo utilizara las estrategias y así edificar a la iglesia como educación bíblica hubo un tiempo donde este servidor no tan solo en su iglesia local sirvió como presidente de educación no tan solo fue maestro todos los días de la semana y enseñó no tan solo domingos y miércoles sino también que en ocasiones Dios le dio el privilegio me dio el privilegio de ir a otras iglesias a educar y a enseñar semanas, meses ¿por qué? porque yo Deposité en las manos del Señor el dote que me, Él me había dado. Quizás tú seas un experto, un profesional en la tecnología. ¿Por qué no utilizar ese talento en la exposición del Evangelio? Tenemos gente que viven obsesionados por la limpieza. ¿Por qué no utilizar ese talento para el Señor? Y vuelvo a repetir y recalco lo mismo que dije el domingo. Pasado y agradezco a y a Qué bueno llegar a la iglesia y que, que se siente el olor a limpio. Y no a humedad. cuantos alaban al Señor. Otros en el campo de la música. ¿Por qué no utilizar ese talento para la adoración en la iglesia? Otros tienen dotes de cántico. Algunos cantan, otros no cantamos. Pues los que cantan, ¿por qué no nos dirigen en la adoración? Otros pueden brindar sus conocimientos empresariales a la iglesia local. Otros tienen pasión por los niños. Yo di una vez clase de niños. Una vez. Una vez. Una vez en la iglesia. Una vez. Y es verdad que la Biblia dice dejar que los niños vengan a mí. Pero era que vengan al Señor. No a mí. Así que lo di una vez si no pude. Porque eso es un talento. Eso es un don. Otros... Tienen el don de la organización. ¿Por qué no utilizar tal don para organizar y ayudar en la organización de los servicios? Y así entre otros, amado hermano, tenemos aquí para la gloria del Señor gente que tiene sus empresas y que agraciadamente han conocido que lo que tienen lo tienen por la gracia y misericordia de Dios y ofrecen sus servicios gratuitamente porque saben que Dios lo sabe de bendecir en otro, de, de otra forma. Amado, entienda esto. Si tú tienes o si tú entiendes que eres parte de la iglesia local, Dios te convoca a colaborar con la causa del Evangelio. Eres importante para, para la obra de Dios. Vaya conmigo, por favor. Y ahora sí, ya estoy casi casi al terminar. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Escucha lo que dice Pablo. Es que no soy yo. Y estoy seguro que. Que Pablo lo dice más fuerte que yo. Dice. Si el pie dijera. Porque no soy mano. No soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera. Porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Leyendo esto me acuerdo ahora mismo... En un momento en particular en la iglesia, en el libro de los hechos, la iglesia está creciendo. Y entonces había un problema, el primer problema en la iglesia primitiva era que se estaban descuidando a las viudas. Y los apóstoles sugirieron, bueno pues busquemos diáconos, diáconeos. Gente que colabore en el servicio de las viudas porque dicen ellos no es justo que nosotros dejemos de hacer lo que estamos haciendo para cumplir con esta otra función. Porque bien y repito y recalco la Biblia establece que somos un cuerpo miembros con distintas funciones. Vayamos al versículo 21. Y el ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Eso es imposible. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza, los pies, no los necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas las vestimos con más honra. Te voy a dar un ejemplo eclesiástico local. ¿Puedo? ¿Me dejan? Si no, pues procuren que se predique el otro domingo. Me toca a mí. Mire esto, es sencillo. Yo, la, la idea de la adoración, o sea, ustedes son importantes, pero para mí, para mí, para mí, que no se proyecte la música aunque se ve innecesario para mí es necesario porque muchos de nosotros no sabemos la edad ellos la saben ellos están intentando que nosotros pero cuando obviamente Nelly no puede cumplir dos no áreas, cuando no se proyecta para mí me da algo aquí porque yo pienso para dar un ejemplo en Wanda que es una de las últimas que llegó, que seguramente no sabe la letra. ¿Y cómo se va a unir al pueblo en la adoración si no la sabe? Ellos están está haciendo el, el top del trabajo, pero ¿ves? Ese dedito pequeño es necesario para agarrar, en este caso, la adoración yo espero que el final del hay que diga pastor yo lo voy a hacer yo lo voy a bregar yo lo voy a bregar muy bien muy bien, muy bien. sigo sigo acá sigo acá sigo acá cada uno de nosotros fuimos llamados a colaborar en una área específica como parte del cuerpo de Cristo amado voy a hacer una advertencia final una advertencia final bíblicamente una advertencia final Ahí dice, termino con esto, pero lo he dicho tantas veces que no lo voy a decir. Cuidado. Cuidado que tu llamado a colaborar en la obra sea opacada o eclipsada por la presión que recibes del sistema mundanal. Cuidado que el llamado a colaborar sea eclipsado por la presión del mundo. Cuidado, mi último personaje es Demas, Demas es mencionado por Pablo en el libro de Colosenses, de hecho también es mencionado en el libro de Filemón capítulo 1 versículo 24 dice Marcos, Aristarco, Demas y Lucas mis colaboradores. Pero es Demas el ejemplo de alguien que fue presionado por el mundo y lentamente fue amándolo. Leamos lo que dice segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 10. Dice Pablo, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Sabemos dos cosas primariamente de Demas. Número uno, que si este hombre se dio a las exigencias de este mundo y amando al mundo más que a Dios, el amor del Padre no estaba en él. Primero de Juan capítulo 2, versículo 15. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, seguramente no era un creyente genuino. Su corazón o era rocoso o era espinoso. La buena semilla del evangelio fue ahogada por las preocupaciones del mundo, por el engaño, por las riquezas que ahogaron la palabra. Se quedó sin fruto. Segundo, aprendemos de él que las presiones del mundo son un obstáculo para que tú y yo le sirvamos a Dios como debe ser. Hoy yo te invito a que escudriñes tu corazón. Escudriña tu corazón. Verifica si la buena semilla. Este mensaje del evangelio. Que llena. Que satisface. Que completa. Está vivo y vigente en tu corazón. O está siendo ahogado. Por las presiones de este sistema del mundo. Yo te invito a que tú escudriñes tu corazón, a ver si te has convertido en un cristiano pasivo, conforme o tu corazón todavía está a la llama ardiente de servirle a Dios con devoción. Hoy Dios nos llama a ser colaboradores del reino. Hoy Dios nos llama a tener un corazón comprometido. Hoy Dios nos llama a entender que no hay circunstancias, no hay capacidades, no hay que ser inteligente para ser un colaborador del reino. Hoy Dios nos llama a identificarnos con su causa. Hoy Dios nos llama a entender que si alguna vez lo intentamos y fallamos, Dios nos da nuevas oportunidades y hoy Dios nos dice cuidado. Cuidado que la presión del mundo no eclipse tu colaboración en el reino. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque sin ti no hay nada. Sin ti no hay nadie, Dios amado. Sin ti nada podemos hacer. Gracias por tu palabra hermosa, Dios amado, que has depositado en nuestros corazones que nos invita a reflexionar, Dios eterno, a conocerte a ti como aquel que nos ha llamado, Dios amado, a colaborar en tu obra. Qué privilegio enorme Dios eterno, por más sencillo que parezca cumplir con el mandato que tú nos has llamado a hacer, ya sea limpieza ya sea en la tecnología en multimedia, ya sea en la predicación, en los cánticos, en los niños, ya sea en la evangelización ya sea en el área que tú has colocado que estemos señor amado, si hay alguien que todavía eh, no entiende, o no comprende en qué lugar o área pudiera ser útil yo te pido que tú le ilumines Señor amado que tú le des la sabiduría, que los dirija Señor eterno Padre a poder colaborar en tu reino que no sea algo tan solamente eclesiástico, aunque es importante, pero que también colaboremos en otras esferas como en nuestros lugares de trabajo Dios amado, con nuestra familia, en nuestros estudios, que podamos de algún manera, Señor, esparcir, Dios amado, tu palabra, ser colaboradores del reino a través de la evangelización, a través de la ayuda social, Dios eterno, a través de satisfacer necesidades, a través de brindar oraciones, Dios eterno, que podamos, Señor, sentirnos activos y útiles para tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.